0: Das hat man nicht gedacht, dass Judith Wernli uns mal einen Gast liefert. Ja. Also.
1: Allgemein Judith Wernli in einem Fußball-Podcast. Dass der nicht überhaupt fällt, das haben wir auch
0: nicht. Ja, wobei, also Loris, bin ich da. Wo,
2: woher kennst du Judith? Ich habe Judith kennengelernt an der Aargauer Fußballnacht. Vor ein paar Jahren war sie äh, der Host. Und ich durfte dort einen Preis übergeben und dort sind wir das erste Mal über den Weg gelaufen
0: die Ich habe immer gehört, Judith Werndl ist für mich grösser als die Aargauer der Judith Werndl ist eigentlich vor der <lacht> <lacht> ja und Jetzt, jetzt muss ich mir sagen, wie das entstanden ist. Du hast letzte Woche, glaube ich, ist das gewesen, oder vorletzte Woche, Insta-Live mit der Judith gemacht. Ja. Und dann plötzlich ist der Loris
1: Benito dort auftaucht und dann habe ich gefunden, hey, warte, wir brauchen doch noch einen Gast für <lacht> die nächste Folge. Das ist ja perfekt.
0: Ja. 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 Und ich habe sie heute gesehen. Also liebe Grüße. Hat sie da gesagt, soll ich noch ausrechnen? Danke für's einmal. Und sind wir jetzt schon mitten drin. Was noch fehlt, ist ein äh, Signet. Achtung,
1: Ja! Ja! Hoi!
0: Das ist nicht normal! Was ist geiler, oder der Aargauer Fußballnacht einen Preis übergeben oder in diesem Podcast? Da Oh,
2: uh, also ich die Aargauer Fussballnacht schon ein bisschen drüberstellen, muss ich sagen. Ja, Gut, du bist auch so ein richtiger,
1: <lacht> so ein, so ein richtiger Highway-Aargauer.
2: Absolut. Absolut, Heimweh, oder schon. Also, ähm, ich nütze keinen Moment, äh, ich lasse keinen Moment liegen, wo ich in oder, oder Aarau oder ähm, also, dass ich den höchsten Tünen äh, davon schwärmen kann. Da nütze ich keine, äh, keine Möglichkeit aus.
1: Und da das fragen ist... sich jetzt natürlich ganz viele warum?
2: ja <lacht> Erstens? Ja, ich weiß nicht. Das ist einfach so eine Verbundenheit, die ich äh, mit meiner Heimat habe, die extrem stark ist. Ähm, ja, mein ganzes Umfeld, meine Freunde, meine Familie sind dort. Ähm, das hat sich, äh, ja, ist, in der Zeit, als ich nicht in den ARA war, hat sich das äh, so ausführlich, dass ich immer wieder heute äh, gehe und immer wieder geheim sein. Und ähm, ja, darum bin ich ein grosser Fan von. Von
0: ich würde es ja verstehen, wenn du in der ersten bulgarischen Liga spielen spielen oder irgendwo in der Ukraine. <lacht> <lacht> aber du spielst in fucking mich und vermisst
2: Arau. Nein, <lacht> ja, also, es liegt glaub, schon auch mehr an den Leuten. Ja. Ähm, also abgesehen davon, dass die Region wunderschön ist äh, und die Stadt auch sehr schmucke und, und, äh, und perfekt so wie sie ist.
0: Jetzt reden wir von Porto.
2: Das ist jetzt auch gesehen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, es liegt halt mehr am Umfeld, an den, 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 ja. den Leuten, an dem, wo ich, an, den, an das, wo ich gewöhnt bin. Ja, an die Kultur, wenn man das so kann bezeichnen ähm, bin ich ein großer Fan davon. Ja.
1: Das ist ja ähm, in dem Fall, wenn du so redest, wenn du bist jetzt 29, shootest noch ein paar Jahre und zum Schluss dann wieder zum FC Aarau zurück ins neue Stadion, oder? das könntest du dir in dem Fall vorstellen?
2: Also die Vorstellung ist sehr real, wenn das ganze Stadion nicht wäre. <lacht> 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 ist das vielleicht ein, ein, ein Traum, der wo, wo sich nie erfüllen wird. Aber ich hoffe natürlich schwer, dass das Ganze jetzt mal vorwärts geht. Weil jetzt haben wir wieder gefühlt, eine siebte Abstimmung gehabt über irgendetwas. Von dem her.
1: Du trittst mit dem ja, ja. einem mit einem gc fan der da... <lacht> Entweidungsgenossen sozusagen,
2: <lacht> ja. Ja, es ist, es ist eine Katastrophe. Ich weiß also frage mich nicht, wo wir, da, wo wir da sind, welchem Stand, weil ich weiss selber nicht, was da läuft.
1: Das, das Gerücht, dass es nur einen gibt, in der da quasi Einsprache immer erhebt, oder nicht?
2: Ja, scheint es ist das, also, es ist einer, der es Gesicht hat zumindest, und dahinter hat wahrscheinlich eine, eine ganze Armada von Leuten, die ihn da finanzieren. Weil das ist ja recht eine kostspielige Sache, die er hier macht. Ähm, ja, ich weiss es nicht, was da die Beweggründe sind.
0: Gut, aber du hast ja auch ohne Fußballstadion äh, damals in, in Aarau geschafft, äh, aufzuwachsen und, und Fußballprofi zu werden. Was, was ist das, wenn man gerade dort bleiben äh, für eine Kindheit, die du gehabt hast?
2: Ja, also ich schaue zurück auf, einen, auf eine sehr schöne Kindheit. Mir ähm, hat es auch nichts gefehlt. Ähm, meine Eltern haben dafür gesorgt, dass ich auch immer das machen konnte, was ich wollte. Ähm, äh, trotz trotz dem, 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 dem da Dasein als Einzelkind und bei Eltern ist es nicht ganz einfach immer hin und her. Und das war am Anfang vor allem schwierig. es dann ja, wenn sich der Weg über die Sportschulen äh, ein bisschen bahnt, ist dann der, der Alltag recht, äh, recht definiert, recht klar strukturiert. Ähm, ich hatte auch den Kopf immer ein bisschen bei, der, bei dieser Sache und dann nicht gross links und rechts sitzt, äh, ja durch die Pubertät oder durch, durch das äh, Aufwachsen, irgendwelche Neben, Nebengeräusche ähm, produziert. Ich bin äh, meinen Weg gegangen und habe das, ja, ich glaube, Eltern recht einfach gemacht. Und äh, ja, durch, durch die Strukturen, die ich hatte, muss ich auch sagen, durch die, durch die Sportschule, nachher mit, mit der Kantonsschule, wo es äh, Sportgymme äh, hatte, ja, hat man mir das eigentlich auch sehr äh, einfach gemacht, nach Schlusszeichen. Also die Struktur war gegeben, aber es ist dann nachher klar, dass der Weg hast, nachher selber gehen
1: Du bist ähm, Sehr früh hast du als grosses Talent gegolten, ähm, du bist auch glaube ich, wirklich jede junioren durch, bist du äh, aufgeboten worden, bist du im Einsatz gewesen? Das finde ich noch erstaunlich, weil man sagt ja viel so, ah, uns Schweizer, eben denen, denen es an nichts fehlt, quasi, denen fehlt so ein bisschen der Biss. Wieso hast du diesen Biss immer gehabt?
2: Da kommt wieder der FC Aarau zum Tag und Aarau. Ja. Also ich muss sagen, dass da gefällt muss... dir an allem. Nein. <lacht> <lacht> Nein, es ist, es ist auch in der Schweiz, in unserer kleinen Behütten der Schweiz, ähm, gibt es halt den grossen FC Zürich, den äh, grossen GC, den FC Basel, wo juniore technisch einfach so ein das Mass aller Dinge war. Und da hat man es als ähm, als, als kleinerer Spieler vom FC Aarau oder vom FC Winterthur war das nie ganz einfach. Ähm, man musste in der Junior, Juniornationalenschaft elbögeln, man musste sich der Platz erarbeiten. Und da habe ich doch auch das Gefühl, dass, da, dass das Ganze ein bisschen schwieriger war, als wenn jetzt da der FC Basel auf der Weitenkarte gestanden wäre.
1: Ist es bei euch nie so, was heisst doch immer, zuerst musst du eine Ausbildung machen, zuerst machst du eine Lehre, zuerst, äh, zuerst kommt die Schule so quasi. Jetzt, wenn du von Sportgymi und Junioren-Nazi und so, da ist nicht viel Zeit für das Nebentragen. Ist das bei dir ein bisschen anders? Wir man gesagt, hey, komm, Bub, probier's es mit Schuhen, wenn es nicht klappt, ja, dann kannst du auch mit 18 noch eine Lehre anfangen oder so.
2: Das ist eine schwierige Frage zu beantworten. Ich habe mich schon ein paar Mal ähm, ja, mich gefragt, ja, wann war ein Moment, gewesen, wo du gewusst hast, jetzt packst du es? Oder zu meinte ja, wann hat man es gepackt? Oder? Wann ist der Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt habe ich es geschafft? Ähm, das ist sehr schwierig zu beantworten. Ähm, aber irgendwie ist das wie, also wenn ich zurückschaue, natürlich komme. Es ist, ähm, ja, man wird, äh, ich sage, so ein entscheidender Alter heutzutage ist zwischen, zwischen 15 und 17. Wo man so ein bisschen merkt, ist man, ist man näher dabei oder nicht an der ersten Mannschaft jetzt in, in meinem Fall. Ähm, ich hatte dann recht früh gespürt, dass ich da mit, mit vielen älteren habe, können zusammenspielen konnte, dass ähm, das Feedback von der Trainer oder von der, von der technischen Leiter in Vereins Verein äh, positiv war. Und ja, dann schnuppert man halt plötzlich mit 16, 17 Mal erste Mannschaftluft und dann weiß man mal, das könnte in der Richtung gehen. Aber da ist man auch, ehrlich gesagt noch weit weg von einem Schulabschluss. Also geht das immer noch so ein bisschen Hand in Hand. Und ja, als ich dann mit 20 die, die Kante abgeschlossen habe, die Matur, und dann gleichzeitig noch zum FC Zürich haben können wechseln, ist es so für mich so ein bisschen der Startschuss in, in absoluten Profifußball. Ja.
0: Was, was hättest du gemacht, wenn es äh, mit Fußball nicht klappt? Was wäre so der, der Plan B? Gewesen, oder was ist, war ist der Wunsch, der Berufswunsch, nicht Fußball?
2: Ich habe das Gefühl, dass es bei mir so ein bisschen in ein richtiges Studium gelaufen wäre. Ähm, Studiengang, also jetzt im Nachhinein hätte ich gesagt, wäre sicher Wirtschaft spannend, äh, ein spannendes Studium gewesen für mich, ähm, weil ich mich jetzt mit diesen Themen auseinandersetze. Aber wenn du mich dann gefragt hättest, dann hätte ich wirklich gesagt, wäre im Hinterkopf schon eher gewesen, so, ich hätte das mit dem Fußball klappen, in dem Fall schon. <lacht> <lacht> auseinandergesetzt. Also du hast doch gar nie eine Option
0: machen. B gemacht, sondern du hast gesagt, es gibt, es gibt nur Option A.
2: Ja, irgendwie habe ich, habe ich mir gesagt, so eine Matur ist ja schon eigentlich etwas Gutes in der Hinterhand. Also ist das für mich absolute Priorität gewesen, das zu machen. Ähm, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ja, eine Matur gibt dir einfach die Möglichkeit zu studieren. Aber so richtig viel hast du eigentlich auch noch nicht mit der Matur. Ähm, von dem her, glaube ich, habe ich wirklich einfach ähm, für mich selber gesagt, komm, wenn du denn die Matur hast, machst du mal Fußball, schau, wie lange das geht. Ich habe mir ehrlich gesagt, in den ersten zwei Jahren äh, bemerkt, ähm, in der Hinterhand behalten, ein Nebenstudium zu machen, ein Fanstudium. Ähm, aber ich habe dann gemerkt, dass mich ähm, der Sport mental und, und, und ich ja, habe körperlich jetzt ein wenig mental viel zu fest vereinnahmt, dass ich da jetzt etwas neben der Arbeit machen
1: wollte. Der ist war aber schon ein bisschen da bei dir und vielleicht auch deinen Eltern, die deinen ersten richtigen Vertrag mit FCZ unterschrieben haben, wo es so ein bisschen Geld reingekommen ist.
2: Ja, also es war jetzt nicht irgendeine Geldsache. Gewesen. Also ich, mir hat es wirklich in meiner Jugend auch nichts gefehlt. Ähm, ich bin in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, aber äh, meine Eltern glauben dass ich wirklich alles haben habe konnte, was ich wollte. Ich ähm, muss aber sagen, dass ich jetzt nicht weiss, ich, was für Ansprüche gestellt habe. Und von dem her, glaube ich, ich, bin ein Einfacher gewesen. Aber ja, also, ich mag mich erinnern, wo der erste Vertrag äh, bei Zürich unterschrieben war, als dann der erste Lohn kam, habe ich dann schon mit, mit grossen Augen die Lohnabrechnung angeschaut. Und dachte wow, das ist schon etwas Schönes, ja.
1: Ich hätte es mit, so mit der Sicherheit so, oh, der Bub kann sein eigenes Geld verdienen. Finden wir schon mal gut, <lacht> aber, <lacht> <lacht> aber wenn man jetzt gerade deinen ersten Vertrag beim FCZ hat, dann bist du zu was bist du 20, 20, ja. 20, genau. Dürfen wir wissen, das ist jetzt also ein Zeitchen her, her, jetzt können wir über so Sachen reden. Wie viel hast du dort verdient?
2: Dort bin ich bezahlt, war ich bei 10'000 Franken im Monat, wo ich dort verdient habe.
1: Mit 20. Ist okay, oder?
2: Oh. Ja, das ist, das ist eine wahnsinns Summe mit 20. Ja.
1: Ist das denn irgendwie im Kollegenkreis, also wenn du außerhalb ausserhalb von Fussballkollegen häsch, ist das so ein speziell Jetzt hat der andere plötzlich, ich meine, du hast locker das Doppelt verdient als die anderen Kollegen, oder?
2: Jetzt im, im, im Team? innen. Nein, in jetzt in so das von,
1: deinen, von, deinen, von deinen normalen Kollegen, die du hattest, jetzt Aarau, meine ich.
2: Ähm, pff, also ich muss ehrlich sagen, dass das nicht einmal so ein großes Thema war, aber durch das, dass ich, ich jetzt Kollegen, jetzt sind wir 29 in meinem Umfeld, da sind viele erst mit dem Studium richtig fertig geworden. Also, ähm, die steigen jetzt klar in einer, in einer höheren Lohnkategorie i, oder haben auch ein Studium, das es in sich gab, wo sie ähm, einiges mehr auf als ich, der auf in Goldschutter 90 Minuten ähm, Aber die haben einen extrem langen Weg äh, hinter sich ja, von, von Ausbildung und Studium. Ähm, Tränen, Schweiß und weiss auch nicht was. Und ähm, das, ist schon, das ist schon speziell, dass man da mit, äh, mit dem Fußball so früh halt, ähm, so viel Geld verdient. Das ist, ist ein Fluch und dann sage halt so gleich, ja. Hingegen komme ich jetzt dann nicht Karriereende karriere und sie fangen dann halt richtig an.
0: Genau, aber du hast ja in der Zwischenzeit jetzt auch ein Bolster aufgebaut. Also wenn du sagst, die sind jetzt in einer anderen Lohnklasse. <lacht> sie müssen da gleich noch ein bisschen arbeiten, bis sie aufgeholt haben. Das ist jetzt auch nicht so schlecht gelaufen, das ist ja dann nicht beim FC Zürich geblieben.
2: Das ist so, ja. Es ist, es ist sicher, äh, es ist sicher sehr positiv weitergegangen in meiner Karriere. Aber, ähm, ja, jetzt, wie du es vorher erwähnt hast, jetzt habe ich noch ein paar Jahre. Ähm, ich hoffe, dass, dass, wir, dass ich dann selber entscheiden kann, wenn ich, wenn ich aufführe. Aber solange der Körper noch vermarkt, dann mache ich es noch ein bisschen. Und dann gibt es dir vielleicht die zweite Karriere.
1: Was war das, wo du dann gesagt hast, doch, Benfica Lissabon mache ich? Weil du bist in dem vom FCZ, wo du Stammspieler gewesen bist, wo eigentlich alles gut gelaufen ist, du bist dann zu Benfica gegangen. Was, was hat dort der Ausschlag gegeben?
2: Ja, also ich muss ehrlich sagen, dass es das um den Wechsel herum hat es noch zwei, drei andere Vereine gegeben, wo das Thema hätten sein können Die wären? Also eine ist zum Beispiel recht konkret Granada gewesen, in Spanien. und Wo dann eigentlich auch recht fortschrittlich war mit dem Interesse und den und, und Gespräch. Ja, und dann ist dann plötzlich der Name beim FICA. Und dann muss ich ehrlich sagen, wo, wo ich am Telefon den Namen beim FICA hatte, oh, da geht einfach ein Switch und dann heißt, es, du was... Benfica möchte die ich machen, wenn die das und ja, Ich glaube, im Nachhinein würde ich es noch mal machen, weil es, hat ein, es hat mir unglaublich viel äh, geholfen ich habe, ich habe unglaublich viel gelernt. Auch wenn der Schritt vom Verein her doch ein bisschen zu gross war.
1: Eben, weil, also, wie heute auch. Benfica Lissabon ist ein, ein riesiger Club, immer noch eine riesige Marke. Die holen Spieler auf der ganzen Welt. Eben, und du mit 22 bist dann dorthin gegangen. Was ist dir da plötzlich für ein Gegenwind entgegengekommen?
2: Ja, man hat ja schon mal ein das Business auf einer anderen eine andere Ebene kennengelernt. Oder? Das ist nicht so, dass dann äh, die Kabinettür aufgeht und jeder sagt, hey, Loris, gelb ist da, wir freuen uns sehr auf dich. Sondern es ist mehr dass, äh, okay, und, und was machst du jetzt genau da? Hat dir niemand so ein Liebling
1: entgegengeworfen und gesagt, du bringst die Maschine oder so?
2: <lacht> <lacht> Nein, so schon nicht gerade, so schon nicht gerade. Aber was man auch gemerkt hat, ist, beim FICA hat ja die... Ähm, die, wir, die Kultur oder die Tradition von sehr vielen jungen Spielern, die, die sie von der ganzen Welt ein bisschen holen, von Talent. Und da hat man schon gemerkt, in der Kabine, ja, ja, jetzt bist du mal ein paar Wochen da und wenn du dann über die Vorbereitung raus noch da bist, dann hast du es dann geschafft, dann bist du dann bei uns im Kader. Und das, hast du, das habe ich erst im Nachhinein gemerkt. Ich war im Hotel in den ersten zwei Wochen mit vier anderen Spielern, einer aus Österreich, zwei aus Italien. Und dann nach drei Wochen sind plötzlich nur noch zwei rum von vier. Und dann hast du plötzlich gemerkt, so, aha, okay, da läuft es anders. Und äh, ja, als wo die Vorbereitung fertig war und dann der letzte Jahr noch weg müssen und ich dann als Einziger konntern bleiben konnte, habe ich dann gemerkt, okay, das ist vielleicht doch nicht so eine schlechte Sache, habe ich äh, in der Vorbereitung mich gut präsentieren
0: können. Hm. Ähm, du hast gesagt, du bist im Kader gewesen, auf dem Platz ja dann ein bisschen weniger. Ähm, was, ist, was ist das für eine Zeit gewesen? Ich stelle mir das noch schwierig vor. Du bist, bist jung, bist alleine, äh, bist, bist in Lissabon. Äh, wahrscheinlich auch nicht gerade einfach.
2: Nein, eben, es ist, ich schaue zurück und es war eigentlich eine mega, mega coole Zeit. Gewesen, also ich, äh, es war wieder eine der besseren Zeiten, äh, weil es von der Erfahrung her einfach unglaublich gross war. Äh, es war mir das erste Mal alleine gewohnt, gewesen. Äh, ich war vorher nicht mehr im, im behüteten Elternhaus gewesen. Und äh, ja, das erste Mal in einem anderen Land, eine andere Kultur, äh, auf dich alleine gestellt. Ja, jetzt musst du plötzlich dann dich plötzlich mit dem Nacht auseinandersetzen, äh, musst schauen, ja, wo kaufe ich die Möbel ein, was für Möbel, ja, mit was beschäftige ich mich eigentlich jetzt den ganzen Tag neben dem Fußball? Und das war schon, schon noch speziell. Gewesen. Äh, aber der Status in der Mannschaft. Ja, das war leider im Rückblickend sehr schwer Ein Beispiel, das ich euch kann geben kann gehen, es hat einen Match gegen Champions League auswärts in St. Petersburg und dann sind ja, es sind 23 Spieler im Kader und es hat 22 Business Platz und einen Economy Platz. Ich kann roten wer der Economy Platz geh. <lacht> ähm, ja, das ist dann schon Da hast du schon gemerkt, so ja dann musst du ein auf die Aber hast du, hast du
0: wenigstens ausgelöselt,
2: oder? <lacht> hast du einfach von Anfang an gesagt, bin ich da, Kinder? Nein, nein, also da, da hast du wirklich auf dem Ticket, dann äh, habe ich Nummer 16 gehabt und du hast einfach gesehen, dass 15 im Businessplatz sind. Und dann habe halt ich gewusst, ja. ja hast du darfst wenigstens darf ich
1: beim Notausgang sitzen?
2: <lacht> nein, ich bin wirklich, also der Sitz, der wirklich hinter der Wand ist, wo die Knie an der Wand kleben, dort, ja.
0: Schön. Was, was hast, hast, Sport, hast du dem Boris Seferovic gesagt, wo er da gesagt hat, ich gehe, ich gehe auf Lissabon?
2: Ja, also, so viel Kontakt haben wir nicht, dass, dass ich in dieser Zeit mit ihm äh, über das geredet habe. Ähm, aber, ich glaube, ich mag mich noch erinnern, ich habe eine Nachricht geschrieben, die gesagt hat, hey, ist ähm, absolut gerne Transfer und, ich meine, so einen Status, den hätte hat, von dem habe ich dort nur träumen. Oder? Ich glaube, er kann nicht einmal in der Stadt umlaufen ohne dass er hundertmal angesprochen wird. Und er macht es ja super von dem her. Fußball ist Religion. Und wenn du so ein Bestandteil von der Mannschaft in er, dann ist das äh, wirklich erstes Ahne.
1: Das ist natürlich auch eine unserer äh, Ehrenrunde-Legenden, der Haris Seferovic. Ja. <lacht> ist war
2: ja schon bei uns. Gewesen. Das ich gehört,
1: ja. Jetzt, was du gerade gesagt hast, ist eben so, dass du dann sagst, hey, mit was beschäftige ich mich den ganzen Tag, wo kaufe ich Möbel und alles das Zeug, wenn du plötzlich allein auf dich gestellt bist. Ist das nicht ein Risiko für junge Spieler? Weil, sie wir ehrlich, der Verein nimmt ja das auch einfach alles ab, wenn du oder? Da wird alles für dich gemacht.
2: Ja, absolut. Ja. Also, wir hatten einen. Gehabt. Das ist so ein bisschen unsere Mutter, wenn du das so bezeichnen sie hat sich wirklich um alles kümmert. Ganz am Anfang so ein bisschen die, die, die wichtigeren Sachen, wie jetzt Sozialversicherungsnummern und, und das Telefonvertrag und all das Zeug. Und nachher, wenn es darum ging, ähm, ja, dich ein bisschen einzuleben und, und äh, Sachen für dich zu finden wie eine Wohnung, dann ist er ein bisschen zur Seite gestanden. Aber man hat dann schon gemerkt, ja, wenn du willst, dann kannst du aber schüss, ähm, kannst du es auch selber machen. Und ja, ich habe dann am Anfang äh, nicht gross ist die, die Hilfe in Anspruch nehmen, weil wir das Ganze selber gemacht haben. Und es ist dann auch äh, einigermaßen gut gegangen. Aber es ist dann mehr die Zeit, wenn du mal eingerichtet bist, wenn du mal wirklich da bist, wenn dann der Papi und der Mami wieder mal zurück, zurückfliegen und dann alleine dort bist, dann so. So, und jetzt. Was machen wir jetzt?
1: PlayStation.
2: Ja, ich bin nie der, der grosse Gamer gewesen. Also habe ich auch in Lissabon ähm, den, den Knollen in die Führung genommen. Äh, jetzt in der Quarantänezeit ein bisschen mehr. Das ist, äh, muss, ich, muss ich zugeben, ist ein bisschen mehr der Fall. Aber in Lissabon ist das gar nicht der Fall gewesen.
0: Was spielst du?
2: Äh, momentan Call of Duty ist äh, im Kurs.
1: Man <lacht> hat ja immer so das Klischee, dann spielen Sie nur FIFA. Und immer sich selber. Und am besten noch bei Barcelona oder so.
2: Also ich, muss, ich muss dazu sagen, ich bin immer ein großer Fan von Pro Evolution Soccer. Das ist mal, äh, vor zehn Jahren war das richtig gut gewesen. und dann hat plötzlich das das Spiel ans verhunzt finde ich, und es ist schlechter geworden. und dann habe ich mal zu FIFA Kurs gewechselt, vielleicht ein Yearly und dann habe ich wo FIFA mir gar nicht, äh, nichts gegeben hat, habe ich dann gesagt, ja, fertig.
0: <lacht> und spielt man dann wirklich sich selber. Also, hast, hast du immer die Mannschaft so genommen, dann wird wo, wo
2: ja, also, wo, ich habe dann als Manager ich denn mich fiktiv erstellt und habe dann der Loris bei probiert zu verpflichten. Wo dann ich noch so viel Geld verlangte, dann habe ich gesagt, oh, weißt du was, der wollte ich nicht. Und dann habe ich dann, 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 dann so, ein bisschen auf die altbekannten Namen zurückgriffen. Weil, dann hat man ja, gewusst, was man bekommt, oder? wenn Loris mit seiner Stärke irgendwas nicht mit 72 oder so. Und habe gesagt, oh, nein, komm, bringt ja eh nichts. <lacht>
1: Aber so der ganze Assistenz, also weißt du, dass einem als Shooter alles abgenommen wird, ich glaube, das ist für viele Junge eben schon aber ein Problem, weil es fordert einem dann eben intellektuell nicht wahnsinnig aus, oder? Und du bist jetzt einer, ähm, man merkt das sofort eben, also du hast du hast Gimmick gemacht, du redest jetzt mehrere Sprachen flüssig, ähm, du befasst dich schon so ein bisschen mit anderen Sachen nach der Karriere. Ist es für dich manchmal mühsam, mit gewissen Jungen zu reden oder mit anderen Spielen zu reden, wo du merkst, dem, ja, der, hat,
0: jetzt nicht so viel.
1: der hat nicht so viel Wasser in der Badwanne.
2: <lacht> also, ich muss zugeben, es stört mich nicht so extrem. Es, es, ist, manchmal, es ist vielfach immer unterhaltend. Weil man lacht dann halt teilweise einfach auch über, über gewisse Aussagen oder gewisse Denkweisen, die wo, wo ich auch nachvollziehen kann. Oder wo, wo ich muss sagen, ja, okay, man so kann man es auch sehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich. Ähm, mich wegen dem nicht mit anderen wird unterhalten wo wo ich das Gefühl Gefühl hat wo, wo vielleicht weniger zurückkommt oder wo weniger tief im Gespräch ist. Das, ist das ist überhaupt kein Problem aber es ist doch teilweise sehr unterhaltsam
1: ja, ich meine vielleicht weißt du, auch nicht es also können ja trotzdem grandiose Typen sein weißt das das muss ja nichts mit dem zu tun haben ja, ja, absolut, aber wo du ja. dann so manchmal das Gefühl hast oh Gott mein komm doch mal auf die Welt also wirklich, du hast keine Ahnung was außerhalb von der Fußballbubble läuft
2: es hat schon in meiner sind jetzt 10, 12 Jahre Profifußball. Hättest du schon die ein oder andere Begegnung gehört, ich muss sagen, leck bin ich froh, kannst du so gut Fußball spielen? Ja, wo, wo dann wirklich muss sagen, hey, also, wenn du drin einen Schuh an den Nagel hängst, was machst du denn?
0: Ja. Was machst du denn? Dann kommt nachher vielleicht Schuhe ein, oder? <lacht> <lacht> oder, oder,
2: ja. einfach oder das ist ja verkauft.
0: Äh, ja. Das alles möglich. Ich,
1: ich denke mir das eben manchmal, wenn so, weißt du, so, es gibt ja eine Welt außerhalb von diesem Fußball. Und die funktioniert ja wirklich anders als, äh, als im Fußballzirkus innen, oder? Dann bist du, wenn du halt nicht mehr spielst, dann bist du halt nicht mehr die wichtige Person. vor allem, wenn du einer von Tausenden bist, und eben nicht irgendwie der Superstar. Wenn ich im Fernsehen niemand will gesehen, wenn ich, äh, ja, dann ist es sicher schwierig. Was, was machen so Spieler? Also haben so Spieler das Problem, wenn sie merken, langsam go Karriere zent? Merkt man das denen an?
2: Also, ich mag mich erinnern an ein, an ein Interview, was von Jörg gsi war, vor gefühlt 15 Jahren, als er aufgehört hat, wo er sagte, hat, ja, es sei mega schlimm oder schwierig, damit umzugehen, dass sich kein Saum mehr für dich interessiert. Und bei mir war so ein erstes Erlebnis mit dem, als ich das Kreuzband gerissen habe. Im Jahr 2015 war das, bei IB. Wo du dann neun Monate von der Bildfläche weg bist. Und dass du das gleiche Erlebnis gehabt hast, wo du dann plötzlich merkst, so, hey, wenn du nicht spielst oder wenn du nicht auf dem Rasen stehst, dann, dann wissen die Leute eigentlich nicht einmal mehr, dass es dich noch gibt. Das ist ganz übertrieben gesagt. Das ist nicht so, dass ich daheim im Kämmerli gehockt bin und so äh, vorne angewippt bin und dachte, keiner redet mit mir. Also, so in der also, ersten erste Stellung, in
1: der Dusche, die ganze Nacht.
2: <lacht> ja. Aber man, man merkt schon, dass, es ein bisschen, dass, dass, dass die Aufmerksamkeit ein verloren geht und dass das... Ähm, ja, etwas ist, wo man sich muss, ja, so dumm wie es klingt, aber daran, so dumm wie es klingt, äh, man muss sich einfach daran gewöhnen. Ähm, aber es ist dann einfach auch wichtig, dass man, dass man andere Sachen im Leben hat, wo die wo, wo, wo deine Aufmerksamkeit haben. Ja. Und zum Glück habe ich, dann, habe ich dann das auch äh, gefunden für mich, ähm, sei es in meinem Umfeld, sei es in, in Hobbys, und das ist dann einfach auch kein Problem. Gewesen.
0: Gehen wir mal schnell zurück auf, auf Lissabon, respektive gehen wir eigentlich wieder weg von dort. Irgendwann hast du gesagt, gut, äh, ich buche einen Rückflug-Business-Class, äh, hoffentlich. <lacht> du hast was wahrscheinlich selber gebucht. Äh, zurück äh, in die Schweiz. Wie schwierig ist dir der Entscheid gefallen? Weil das ist ja dann gleichzeitig schon auch so ein bisschen, ein, ein sich selber und, und alle rundherum müssen eingestehen. Ich habe es nicht geschafft im Ausland mal im ersten Schritt.
2: Ja, das ist definitiv ein, ein Gespräch wo das ich mit mir selber einige Mal geführt habe in den paar Wochen nach dem Entscheid, Ja, wo, eben, wo genau die, die Sache durch den Kopf gehen. Ja, jetzt hast du es nicht geschafft, kommst zurück, hast es alle halbemal beweisen. Jetzt ähm, hast, äh, ja, kommst du mit dem Kopf zurück und, äh, und musst halt wieder ein bisschen vorne anfangen. Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, dass das nur ein, ein, eine kurze Zeit ist. Eben gewisse, gewisse Wochen nach dem Wechsel. Und nachher ist eigentlich das Ganze wieder verflogen, gewesen, weil... Ähm, ja, ich habe dann das Ganze halt gesehen als, als große Challenge noch zurückzukommen. zurückgekommen. Weil ich den Glauben an mich selber habe ich ja nie verloren gehabt, dass ich es kann. Und äh, ja, dass ich mir als Ziel gesetzt habe, komm in die Schweiz, um nachher aber dann aber wieder ins Ausland zu
1: gehen. Und dann bei Ebay ist es ja nicht so schlecht gelaufen?
2: Ja, es war ein schwieriger Start. Ein schwieriger Start war es mit dem Kreuzbandriss im ersten Winter. Das war gar nicht einfach. Aber irgendwie habe ich noch das Gefühl, gehabt, sobald ich sobald auf dem Platz bin nach dem Kreuzbandriss, von denen weg, ist das eigentlich nur noch absolut stark aufgegangen. Ja.
0: Also du bist eigentlich wie, eben bist du gerade zweimal, zweimal ähm, ich habe es nicht gerade abgestürzt, aber eben, du hast, hast wieder gemüse, ja für den Schluss zu reinkommen. Da kommt der Kreuzbandriss. Hat es den Moment gegeben, wo du gesagt hast, ach komm, ich habe das Gimmick gemacht, jetzt gehe ich gleich noch studieren? Oder irgendwer hat einfach gefunden, es lange Zeit.
2: Eigentlich. Nein, das nicht. Also, so weit ist es gar nicht gegangen. Ähm, Nein, aber als die Diagnose kam, war der kreuzbanderistische Journal der Boden erreicht und es ähm, sind einige Tränen geflossen. Aber ja, im nächsten Moment ähm, weiß man dann, ja, jetzt geht es einfach weiter. Jetzt, äh, jetzt ist der Tag 1 vom Aufbau, der Tag 1 vom Schritt zurück und äh, ich habe den Fokus echt schnell verwischt. Ich habe mich dann in dieser Zeit entschieden, auch für mich und für meinen Kopf, den grössten Teil der EH im Ausland zu machen. Und bin dann auf London gegangen während ähm, drei Monate und das hat mir auch extrem geholfen.
1: Wieso, das? Also wieso, wieso hast du das gemacht?
2: Ja, ich habe mir einfach gesagt, dass es das so ein langweiliger Prozess ist. Wenn ich daheim bin und das in der Schweiz machen würde, ist Betreuung sicher super. Aber ich glaube für den Kopf, wenn du jeden Tag jemanden siehst, wo der sagt, und wie geht es, wie geht es, ähm, dann, dann ist das nicht ideal. Und darum habe ich gesagt, komm, ich will das ausklinken, ähm, möchte auf London gehen und für mich alleine sein. Und dann hat das äh, ja, für mich nur einen Benefit gehabt.
1: Bist du einer, der so ein bisschen Tapetenwechsel
2: braucht? Ja, schon, ja. Also ich kann gerne, wenn es äh, ein bisschen gibt, ja.
1: Das weiß man ja. Du bist ab und zu mal so einfach... Äh, London hast du
2: ja von, von der Party
0: ausgegangen <lacht>
1: <lacht> freie, freies Wochenende. Ach, komm, wir gehen auf London.
2: Nein, also das ist, äh, das ist jetzt irgendetwas, was wo, wo jetzt typisch für mich ist. Also, wo ich in der Schweiz gespielt habe und wir vielleicht mal ein Wochenende gehabt ähm, und wir da mit den Teamkollegen mal mit anderen haben wollen, dann ist London sicher mal eine Destination gewesen, die wir gemacht haben. Aber ich bin nicht der Partytiger, der jedes Wochenende gewohnt verschlott.
1: Jetzt nimmt es sich natürlich wunder, wer war Party Gang von eBay, den er da mit kan da Kannst. Ja. <lacht> das war ein sehr gute Gang. Das
2: eine sehr gute Gang. Ich muss dazu sagen, am Schluss hat es auch ein Steve von Bergen und Marco Wölfli ein in der Marco Böll Zwickt in den Hüfte, wo wir da die meisten gemacht haben. Aber so ein die OG Crew war ein, bisschen ein Thorsten Schick als noch in den in den Meisterjahren Thorsten Schick ist ein, ein Gibril So ein Christian Fasnacht ein, äh, Sandro Lauper ja auch im Tafel also da kann man einige aufzählen Leo Bertoni war sicher auch eine mal gewesen, wo, wo gerne mitgegangen ist Gregory Gybuth Gregor äh, in den vorherigen Jahren so also, man hat das paar mitgezogen. ja und und dann, dann, noch einmal
1: lustiger wie man sich so vorstellt du dann haben wir so Lounge reserviert und dann können wir da Magnum Flaschen <lacht> wie haben wir das gemacht
2: also, ich muss jetzt da etwas dazu sagen. Ich hasse, wenn da im Club oder irgendwo die Flasche mit dem Führwerk draufkommen. Ich hasse. Ja. Also, da bin ich, ich bei der, der im Ecke hockt und fast noch Kabuze drüber tut, wenn ich irgendetwas am Tisch braucht, wird. ich hasse einfach nicht gerne. Ähm, dementsprechend, um deine Frage beantworten, nein. Ähm, weder ein, äh, ein, ein Tisch irgendwo hinter einem DJ-Pult oder irgendetwas, sondern ähm, wir haben es dann meistens in einer, in einer super Bar gemacht, ein gutes Restaurant, und dann hat das meistens gelangt. Genau. <lacht> <lacht> also, 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 von fünf Mal ist natürlich einmal auch der Club vorkommen, wo wir ein bisschen über, über geschlagen haben, aber ohne Führwerk. Ich stelle mir zu vor, <lacht> das sind
1: jetzt so ich sage jetzt mal fünf, sind wahrscheinlich jedes Mal locker gewesen. Ähm, gut sehen die jungen Herren, die dann da in den Ausgang gehen und dann so der Spruch ja weisst du, ich bin ein Fußballer, Dann kommt es London sicher noch gut an, oder?
2: <lacht> ja, es geht im Fall. Wenn sobald die Frage kommt, wo du spielst, tust du den am besten einen neuen Drink bestellen, weil dann... Äh, ist dann die Antwort meistens nicht so interessant. Außer du bist eben bei Chelsea oder bei, bei Arsenal.
1: Wie ist das jetzt in Bordeaux? Ich meine, das ist ein, ein riesiger Traditionsverein mit riesigen Geschichte, oder? Mit Zidane und wer da alles bei Bordeaux schon gespielt hat. Ist die Stadt so fußballverrückt, wie man sich das jetzt vorstellt? Oder täuscht das? Weil die Stadt halt noch so viel anderes hat.
2: Ich finde es täuscht. Ich finde es täuscht ein bisschen. Also, es ist, Ich würde sie nicht als fußballverrückt bezeichnen. Nein. Ich glaube, Rugby ist absolut größer als Fußball. Stand jetzt. Ähm, also das habe ich einfach nicht gewusst. das ist riesig. Rugby ist unglaublich. Die füllen Stadion 40'000 jedes Wochenende. Und wir haben die Hälfte von unseren 40'000 äh, Platz besetzt. Ja, das ist wirklich extrem. Also der Rugby ist sicher die Nummer 1, würde ich sagen, in der Region äh, Südwest. Ähm, klar, der Club lebt extrem von der Vergangenheit. Ähm, das ist das, was momentan ein bisschen auf den Füße hockt. Ja, weil es halt in der Vergangenheit so gut war und wir momentan halt... Äh, ein sehr schlechte Saison spielen. Und das können wir schon einige Mal hören über die Vergangenheit ja
1: Schwebt das auch oh, so noch ein bisschen mit im Verein? Also, hängt da überall ein Bild vom Lizarazu, sie dann
2: Absolut, ja. Wir haben, in jedem Zimmer hat es so Bilder von früher. Und es gibt auch einen Raum in unserem kleinen Chateau, wo, wo wir ein Restaurant haben und wo solche Büro-Räumlichkeiten sind. Wo so eine, eine Wall of Fame ist mit allen französischen Spielern, wo, wo durch den Verein gegangen sind, die ja, ein bisschen Namen haben. Und dann ist wirklich Spieler dem Spiel ein so schwarz weißes Bild aufgehängt.
0: Frankreich äh, hat ja letzte Saison äh, abgebrochen, ähm, also in der ersten Corona-Saison, wenn man so will. Nehmen wir zurück in die Zeit, also jetzt nicht gerade zum Abbruch, aber halt auch in die, in die ganze äh, Corona-Zeit. Was ist, war ist das für eine, für eine Zeit gewesen für euch? Vielleicht auch so wie... Haltet man dann trotzdem irgendwie einen Team-Spirit aufrecht? Weil eben, man geht sicher nicht mehr zusammen in den Ausgang, Team-Events sind schwierig, alles ist so ein bisschen unsicher. Wie haben ihr das gemacht?
2: Ja, also in dieser Zeit war der Trainer noch der Paolo Sosa. Ich muss sagen, er war grundsätzlich ein Trainer, der immer so ein bisschen die Mannschaft auf Trab halten, wollte, wo das Ganze normal normal war. Das heißt, der war sehr kopflastig gewesen das Training, was was taktische anbelangt und das war sehr intensiv gewesen. Darum habe ich eigentlich erwartet, dass er dann in der Corona-Zeit äh, nochmal ein bisschen Gas gibt mit uns, auch sei es über Zoom-Meetings oder so. Hat uns dann aber recht in Ruhe gelassen. Ich glaube auch, weil die Aussichten auf einen auf einen Wiederaufnahme vom Spielbetrieb klein gewesen sind. Ähm, dementsprechend hätte das glaube ich auch so ein extra ein so ruhig gehalten. Wir haben wir das Quiz gemacht. Das ist so ein Team-Event, das wir gemacht haben. Ich kann das nicht mal als App sagen, wie es heisst, aber es ist so ein App, wo dich dann jeder einloggen kann und über das Nachteil antworten kann. Und das ist wirklich das Einzige, was wir gemacht haben. Mentimeter? Nein, nicht Mentimeter. Casu, Casu,
0: äh. Ah, ja, ja, das ja. ist das andere. Genau.
1: Wie gut warst du in diesen Quiz?
2: Eigentlich nicht mal so schlecht, obwohl, ja, die Fragen, ja, aber es wäre so eine Schätzfrage wo irgend zwischen 0 und 1 Million alles möglich gewesen wären, das war halt so ein Glückssache. Gewesen, aber, aber es sind auch interessante Fragen, so wer ist der, ähm, welche Spieler haben im April Geburtstag, oder so so Sachen, ist noch spannend. Gewesen.
1: Auch noch teaminterne Sachen, so Fragen auch. Genau, teaminterne. In ja. welcher Position
2: spielt der Benito. So. Genau. <lacht> ja. Jetzt zwei falsche schon gehen. <lacht> <lacht> nein, nicht die <im>
0: Ernst.
1: <lacht> also, nein, nein, das, nicht. <lacht> ja, das weiss ich nicht, oder?
0: Der Mann hat sich aber ein bisschen Sorgen gemacht. Weil, also du bist ja ein grosser Bordeaux-Fan, darf man sagen. Äh, jetzt Nicht von der Stadt, aber vom Wein.
1: <lacht> <lacht> also, ich bin nicht der grosse
0: Weinkenner, überhaupt
1: nicht. Aber ich war per Zufall im Sommer vor zwei Jahren äh, in Bordeaux gesehen und alle natürlich, oh, du musst das Weinmuseum anschauen und du musst Wein trinken überall, in jedem Ecke Und dann kommst du so ein bisschen Du kommst so ein bisschen mit über Der Spirit von dort, dass die halt eben nicht nur als Getränk sehen, sondern als, halt, als viel mehr. Besteht die Gefahr, dass sie in dieser starre Flasche <lacht> Wein
2: Nein, definitiv nicht. Es ist ja so, der, der Wein ist omnipräsent in der Stadt, der wie ist omnipräsent äh, im, im Umfeld. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass jeder, jeder von der 25 Spieler äh, sich super mit dem wie äh, auseinandersetzt und sich auskennt. Also wir haben zum Beispiel die Physioabteilung bei uns, das sind äh, drei Jungs, die alle über 15 Jahre im Verein sind, wenn nicht auch sogar 20. Und wenn du mit denen redest, das ist dann schon nochmal, äh, wenn du über ein Lebenselixier redest, wenn du über Wien redest. Ähm, da kommt etwa gleich, wenn du mit einem Schweizer über die Vella redest. Das das ist so das <lacht> also ja, das Aber
1: ja. das Wienmuseum bist du schon mal anschauen.
2: Ich war eines gsi, ja. Also wenn du wirklich alles willst, bräuchte du wirklich einen, einen ganzen Tag. Ich war eine drin am Nachmittag, sehr informativ, sehr spannend. Aber ich glaube, der beste Teil ist definitiv das Trinken, ja.
1: Man kommt auch ja, das Glas ja. über in dem Museum. Am gibt es das kommt Glas über. Ja. Was machst du sonst so in dieser Stadt? Also jetzt machst du eben nicht viel, oder? <lacht> kommst du nicht raus. Ähm, ja. Aber was, was machst du sonst so in dieser Stadt, wo ja so viele Verlockungen, so viele schöne Sachen hat?
2: Also ich muss ja so sagen, die Stadt ist sehr, sehr schön. Es lebt extrem von der Architektur. Es ist eine ein Stadt zum Schlendern. Ähm, aber wenn man halt hier da lebt, dann schlängere ich nicht jeden Tag drei Stunden statt. die Stadt. Weil irgendwann hast du das dann gesehen. Ähm, was sicher sehr äh, schön ist, ist das Sommland. Ähm, das Meer ist äh, 40 Minuten von da weg, 45 Minuten. Ähm, die grösste Sanddüne von Europa ist in der Nähe. La Dune du Pille. Ähm, das ist sicher sehr spannend zu sehen. Ähm, ja, und dann halt die, die Chateaus. Ich finde, äh, ein Wochenende in Bordeaux mit zwei, drei Besuch von, von Weingütern ist äh, absolut empfehlenswert. Wie viel vom Schulfranzösisch hast du noch brauchen? Also ich habe zum Glück durch den Fußball wieder ich ein sehr gutes Level Französisch gehabt. Aber das übersteigt schon das äh, Schulfranzösisch, wo da ein bisschen erforderlich war, muss ich sagen. Weil die haben dann keine Rücksicht auf, auf dich oder äh, die haben dann nicht ja, schön im Appell oder so ein bisschen, sondern es geht dann tiefig und man musst du dann verstehen. Und äh, ja, ich habe dann äh, durch das gute Glück durch meine ex vom vergangenen Verein vergangenen Vereinen ich schon ein gutes Niveau gehabt, französisch
0: ich wirklich Ich habe kürzlich im Wallis dreht und äh, im, im französischsprachigen Teil und habe wirklich gemerkt, es ist weg, also es ist wirklich es ist, es ist nichts mehr um. Es ist wirklich so mhm. weit gegangen, dass einer mir gesagt hat «Bonjour» und ich gesagt habe, «Hola». Und einfach, <lacht> <lacht> nein, es ist kein wir wirklich, okay, es ist, es ist vorbei. Es Aber das gut Gute ist ja, der, der,
1: dass mit dem Loris Benito, könntest, egal in welcher Sprache, glaube ich, irgendwie Quatsch, weil es fällt auf, du, du, kannst, du kannst richtig gut sprachen, gell?
2: Ja, das ist äh, schon eine kleine Leidenschaft von mir, ja. Warum? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es hat auch viel mit Glück zu tun. Also ich bin aufgewachsen in einer spanischen Familie. Beide Eltern Teilen sind Spanier. Da habe ich das Spanisch so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. Ähm, Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. Also ich bezeichne jetzt Schweizerdeutsch als Ansprache. Schweizerdeutsch und Hochdeutsch ähm, in der Schule. Ähm, das sind schon drei ohne wirklich etwas dafür zu machen. Ähm, und dann mit dem Englisch und dem Französisch in der Schule... Ja, Englisch war ich immer ein grosser Fan davon, durch die Musik oder irgendwie die Filme, die ich auf Englisch geschaut habe. Das auch, ist auch einfach gegangen. Und das Französische mit, mit dem spanischen Background, äh, mit der latinischen Sprache hat man auch ein bisschen einen Vorteil. Ja, und dann zum Beispiel in Portugal, wie es der Zufall wird, ist die Region, wo ich herkomme in Spanien, die eine, La Coruña. Der Dialekt ist praktisch wie portugiesisch. Also hatte ich dort auch schon einen Vorteil. Ähm, ja, und dann hat in meiner Familie angehirotet, hat Italiener. Und dann mit dem spanischen und Französisch. Italienisch. auch da ein bisschen einfacher. Lange reden, kurzer Sinn. Es ist, äh, es, ist, äh, es ist mit vieles mit Glück verbunden, aber auch mit dem Interesse dafür. Und dann habe ich das Ganze ein bisschen ja, verbessert.
1: Das macht sie sicher auch einfach im Team, oder?
2: Ja, ja, absolut. Ja. Also die Trainer bezeichnen mich, glaube ich, so ein bisschen als seine, seine, seine Ölflaschen, ja, wo so ein bisschen, ähm, die die ganzen Gruppen so ein bisschen, ähm, zusammenhalten. Hey, wenn du jetzt noch Albanisch lernst, hättest du vielleicht mehr nazi satz <lacht> 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 ja, du lachst jetzt, aber es hört ein oder andere Ausdruck, wo ich mittlerweile kann. ja. <lacht>
0: ja wir können auch ausprobieren aber die, die dürfen wir da nicht sagen <lacht> das, <lacht> ist <mein lacht> das ist auch Schulbildung bitte ja, das ist das, das, das lernen wir. aber äh, nochmal auf deine spanischen Wurzeln zurückgehen äh, und auch in, in äh, verbunden mit dem was wir am Anfang gesagt haben eben, äh, dass man sich natürlich überlegt wo wo geht man später nochmal an. Äh, eben du bist 29 jetzt wenn es mir recht ist ähm, da macht man sich dann schon einmal Gedanken wo wo geht der Reis noch her klar zwei drei Jahre vielleicht noch Wein trinken Bordeaux ist schön aber nachher ähm, in die zweite Heimat vielleicht irgendwo, wo es noch schön sonnig ist? Ähm, eben Spanien wäre etwas, oder, oder machst du dir da schon Gedanken?
2: Ja, klar. Ich glaube, ähm, so ein Transfer äh, im Fußball ist, ist omnipräsent. Das ist, all sechs Monate geht das Transferfenster auf. Und dann überlegt man sich, ähm, ja, was jetzt da echt passiert. Nicht unbedingt bei sich selber, aber auch auf dem März allgemein. Und bei mir ist es so, ich habe noch ein Jahr Vertrag ähm, ab dem Sommer. Ähm, ja, aber jetzt bin ich zwei Jahre da und ähm, es kribbelt natürlich schon ein bisschen, es ist, äh, es ist so, dass ich nächstes Jahr 30 werde und dann schaue ich vielleicht noch fünf, sechs Jahre äh, Fußball voraus und ähm, dann gibt es vielleicht noch ein oder andere, die ich erlebe. Bei mir ist London oder England hoch im Kurs, ich möchte unbedingt äh, mal in der Premier League spielen das ist ein Bubentraum, den ich mir äh, unbedingt noch erfüllen möchte. Aber äh, sonst, das Fußball Fußball ist so schnelllebig, ich habe wirklich aufgehört, mir so ein bisschen konkret zu sagen, das würde ich wollen, weil am Schluss kommt alles anders.
1: Keine These, gell? du hast ein äh, gutes Verhältnis zum Scott Sutter, oder? Jawohl. Der hat ja den Weg in die USA gemacht, den MLS. Könnte man sich irgendwie schon noch mhm. vorstellen? Ich würde dich noch gesehen so in Florida, Kalifornien.
2: Ja, also die, die Vorstellung noch dort können ein, zwei Jahre spielen können, ist, ist sehr schön. Ähm, ich glaube auch schon nur wegen der Erfahrung, ähm, kulturell ist es etwas Spezielles. Aber ähm, ja, wie gesagt, das ist, äh, das ist so schwierig vorauszusagen, Puh, ich weiß es nicht.
1: Du hast auch gesagt, äh, ich bin da nach Spanien wäre fast ein Wechsel gewesen, bevor du zu äh, Benfica gegangen bist. Was sind sonst schon so Wechsel, die nicht geklappt haben bei dir?
2: Ja, also ich finde es auch mal lustig. Oder? Ich, ich glaube, 90% von den Sachen, die in der Zeitung stehen, kann man wirklich nicht wirklich ernst nehmen. Ähm, ich glaube, schon nur die Hälfte davon ist platziert von den Agenten selber, um den Spieler interessant zu machen. Ähm, und das merken wir ja aus dem Medien selber am extremsten. Oder? Man redet ja mit den Spielern, die betroffen sind. Und da ist meistens auch nicht einmal ansatzweise etwas dahinter an denen Namen, die du lesest. Bei mir ist es so gewesen, dass kurz vor dem, ähm, vor dem Wechsel ähm, zu Lissabon ist der ist FC Augsburg sehr stark interessiert gewesen. Ich habe mich dort mit dem Stefan Reuter, mit dem Sportchef, getroffen. bin dann auf Augsburg gefahren, haben das dort im Stadion in einer kleinen Logen äh, eingefunden und haben es austauscht. Ähm, ja, Aber wiederum auch dort war die Entscheidung dann beim FICA klar für mich. Ähm, was auch noch spannend war, ist, ist beim FC Zürich nach dem ersten Jahr ähm, ist der FC Sunderland, ist das was so konkret war. Ähm, wo der Paolo Di Canio noch Trainer war Und das war auch irgendwie recht, äh, recht fortgeschritten, gewesen, aber ähm, ja, hat sich dann, äh, hat sich dann
1: Hey, Du wärst vielleicht jetzt ja, dass... netflix da.
2: Ja, ich habe ich es auch, auch gedacht, dass es das vielleicht noch geklappt hat, aber äh, nein. Das sind, die, das sind die Konkretesten.
1: Du hast jetzt einen Mitspieler, der dort dabei warst, gell?
2: Der ist mittlerweile nicht mehr bei uns. Der ist ausgelähmt wieder zu Fulham. So. Aber der okay. Josh Masha ja, ist der, der bei Sunderland ein bisschen für Furore gesorgt hat. Ja. Und sein, sein Wechsel kommt ja auch vor in der Serie zu uns zu Bordeaux.
0: Er ist nicht Netflix, da, aber er hat immerhin einen YouTube-Hit, wenn er einen Marder einfängt. Also es ist
1: alles. <lacht> aber ja. oh, das ist wirklich eine schwierige Geschichte. Geschichte. Ja. ja. Also wenn ist also man muss sagen, es war gegen den FC Thun, glaube ich. Glaub, gell? FCZ gegen FC Thun, Es springt ein Marder über den Platz und man kann darum nicht mit, äh, weiterspielen. spielen. Da denkt sich der Loris Benito, der Fangi. Wie kommst du auf diese Idee? Und dann noch so mit einem Hechtsprung. Ich, hast du den Marder gefangen auf dem Platz?
2: Ja, es war in dieser Zeit, wo ich die Sport RS gemacht habe. Ich habe sagen, mir den Jagdinstinkt schon von der, von der Absolut. Armee. Absolut. Ich habe dann irgendwie durch das Militär ich so mich ein bisschen stärker gefühlt und habe dann, äh, ja, wie man halt das macht, oder? Wenn ein Marder vorbeiläuft oder vorbeispringt, ähm, habe ich mich auf ihn geworfen und habe da, ja, ich glaube, ein Sonderabzeichen habe, habe ich bekommen vom Militär. Für, ähm, Verdienst für das Vaterland. Er also, ja, so, hat ihn noch
0: gebissen, gell? In der Armee-Apothek hat <lacht> wahrscheinlich auch nur Einsatz gegeben, oder?
2: Ja, kannst du dir vorstellen. Die Physios bei uns sind durchgetreten. Die haben auch gesagt, oh nein, und Tollwut und unbedingt und und Also bin ich am Morgen um 2 Uhr in in Ara noch in ins Spital gegangen, wo die Spritzen machen. Ja, weil es halt eine ähm, Möglichkeit da gewesen wäre, dass der, dass der Marder die Tollwut in sich treibt. Ja, aber
1: es hat sicher ein Weto, oder?
2: Ja, es ist also, ich würde sich einen stärkeren Katze bissen, hat jetzt gesagt, ja.
1: Ich bin auch noch nie von einer Katze gebissen worden.
2: <lacht> ja, es ist äh, es ist also ein es ist von einem wilden Tier, wo sich ja hat mir Finger gebissen, aber es ist nicht irgendwie
1: auch eine sehr lustige Szene. Ja. Komm, auf YouTube findet man die. Bin, Benito Marder findest du sofort.
2: <lacht> <lacht> ja, es war ist, es ist noch extrem, weil das hat eine rechte Welle geschlagen Und dann mussten sie das Video müssen von YouTube wegnehmen, weil sie plötzlich gemerkt haben, oh, das, wird, das geht so viral, wie man dann so sagt, ähm, dass die, die, die Tonrecht für das, für das Lied, das gespielt wurde, hatten wir irgendwie nicht. Gehabt. Und dann mussten das Video wegnehmen und dann haben sie noch mal irgendwann später dann mal neu aufgeladen. Ja.
1: Ja, was also du und ich eben auch noch, wenn wir mit dir kurz besprechen, ist, wenn du irgendwann wieder das Praktikum machst im KV, du könnt, könntest uns fragen, wir haben beide das KV gemacht.
0: Wir wissen, wie man das macht. Ja, und warum man es nachher nicht mehr weitermacht.
1: Das muss man vielleicht kurz erzählen. Du hast äh, in dieser Corona-Pause ähm, gefunden, ich mache etwas für meinen Kopf, was wieder sehr für mhm. dich spricht. Und bist in die Schweiz gekommen zu einem Kollegen, der eine Firma hat und hast dort das Praktikum gemacht auf dem Büro, oder?
2: Richtig, ja der gute Freund von mir. Ich bin äh, der Götti von seinem, von seinem Töchterli. Ähm, ja, in unserem Austausch, halt, ähm, in unserem alltäglichen Austausch, hat er dann gesagt, schau, wenn es äh, wirklich so weit ist, dass das, das abgebrochen wird in Frankreich und du in die Schweiz kommst für längere Zeit, wärst du interessiert dran? Und er hat gesagt, hey, absolut. Ähm, und da ist das entstanden. Ja. In, einer, in einer Trennwand- äh, und Akustikfirma bin ich dann dort äh, drei Wochen lang stiftet.
1: Jetzt bei mir ist es das so dass ich Zeug lochen, kopieren, Kaffee machen. Zum und du mit dem schon überfordert. Ich sind? musste zum Bäckchen Gipfel <lacht> holen und schon das hat mich völlig okay, überfordert. Ja. Was hast du so machen Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so die im Büro sagen. Benito, holen Kaffee. <lacht>
2: Nein, also ich tue mich da natürlich absolut hinterherstellen. Ähm, ich habe die Kaffeemaschine äh, in den ersten zwei Tagen auswendig studiert, dass ich weiss, ähm, was da äh, von den Mitarbeitern verlangt wird. Aber nachher ist dann schnell mal so ein bisschen eingemachte gegangen.
1: Papierstau im Drucker? Ja, oh, ja.
2: Habe ich keinen erlebt. Nein. Habe ich Glück erlebt. Zum Glück, zum Glück. Nein, und dann ist es aber recht schnell, also ein gemacht gegangen. gegangen. Ähm, Kundenbesuch, wir haben dann eine Baustelle äh, besucht und ich bin dann so wirklich äh, klassisch mit einem Notizblock oder zugelassen, gewisse Notizen gemacht, ah ja, das brauchen Sie noch, okay. Und dann äh, zurück ins Büro und dann ist äh, Offert an einer Stelle, ähm, ja, also sehr ein, 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 eine intensive, aber spannende Zeit gewesen.
0: Und hast du es einfach aus Reflexus und am Schluss vom Arbeitstag noch ein Hemd tauschen?
2: Nein, nein, das ist, äh, ist zugleich nie vorgekommen. Aber es ist eine schöne Überleitung auf, auf
0: das, was man immer gegen den Schluss äh, fragt. Ähm, ich frage immer nach den Shirts, die äh, verlutscht werden, die dir vielleicht auch äh, ein bisschen etwas bedeuten. es gibt ja so Shirts, äh, wo, man, wo man viele Emotionen oder viele Geschichten mit ihnen verbindet. Das können auch eigene Shirts sein, äh, logischerweise eben das erste ähm, Profi-Shirt oder irgendetwas. Gibt es da äh, Shirts, die du hast äh, oder eigene, wo du sagst, äh, die, sind, die sind etwas ganz Spezielles für mich?
2: Ich muss ehrlich sagen, mich auf eins zu reduzieren, finde ich sehr schwierig. Ähm, ich verbinde auch ganz, also, ich meine, den Moment von, von der Schweizer Nazi im ersten Spiel, das ist etwas, das ich absolut nie wieder vergessen werde, wenn der Match jetzt ein bisschen zum Vergessen war. Aber der, 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 das Lieblings ist etwas sehr Spezielles für mich. Ähm, der erste Champions League-Match, den ich mit Mephica Lissabon gemacht habe, für einen Fußballer ist die Champions League das Mass aller Dinge und den das erste Mal auf dem Platz stehen, dann ein anderes Beispiel, ich bin mit gewissen Fußballer aufgewachsen in der Schweiz, die ich vom Fernsehen gekennte und dann plötzlich gegen sie gespielt habe. Ich habe das Leibchen von Arco Stelle daheim, Hause, wo für mich so ein bisschen sinnbildlich für das ist, der Übergang vom, vom Kid, äh, Kids sein, am Fernsehen schauen zum gegen sie spielen. Das ist für mich ein spezielles Lieblings. Ja Und dann natürlich all die Mitspieler, die ja, wo man, wo man kreuzt, äh, wo, wo man plötzlich den gegeneinander spielt. Ähm, Scott Souten hat das Leibchen zu ich was für mich mega speziell ist. Für mich. Also, es gibt auch einige.
1: Aber wenn man dir Eis würde klauen, würd, <lacht> wenn, wenn man dir Eis stellen, wäre das, was dir wirklich mega fest wehtut? Also wenn ich jetzt per Zufall bei dir im Keller wäre, weißt du und dort ist die Kiste ja. mit den vielen Dreiecks. Wirst du nur Eis
2: mitnehmen? <lacht> ja, ich glaube schon das von der Nazi von der Schweizer Nazi. Das ist schon. Was ist für ein Match Du Simon.
0: sagst, der Matsch war zum vergessen. Wer war das schon? Katar. <lacht> oh ja, stimmt. Ich habe ich schon wieder vergessen. Match <Ja, die haben lacht> zum Vergessen. Ja. 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 Wenn ich ein Shirt positiv mitgenommen.
2: Absolut, absolut.
0: Ja gut, unsere Zeit ist abgelaufen ähm, und ich bin sicher, bei dir im Kühlschrank wartet ein feiner Bordeaux, wo wird geklärt werden. Ähm, danke, absolut. <lacht> danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Und äh, ja, lass uns wissen, wenn du wieder mal äh, im schönen Aarau bist, dann würden wir auf ein Stadtführung Mikro Vielleicht entdecken wir tatsächlich noch etwas Schönes. Da, ne? ja. also, also wir können einfach nur den Brückenfeld anschauen. Ich ja. finde es cool. Ja.
2: Ja, ich hoffe, dass bis dann das Brückefeld nicht, nicht mehr steht. Aber ich glaube, so wie es momentan läuft, werden wir auch noch das Brückefeld laufen ja. Danke vielmals, dass du Zeit. dir Super. Zeit Danke euch, hat Spaß gemacht.